0: A primeira leitura, que era tirada da profecia de Amós, mostra-nos uma denúncia que o profeta faz uh, em relação, ou sobre, aqueles que utilizavam os seus bens para humilhar os pobres e, nos seus negócios, uh, usavam, digamos assim, espertezas, para usarmos uma palavra não muito dura, para enganar e assim alcançar maior lucro, que neste caso não é lucro, neste caso é roubo. E o profeta então diz que Deus não esquece nenhuma destas obras, porque este espezinhar o pobre e ser injusto nos negócios é uma ofensa, que Deus não se esquece dela. E nós entendemos isto bem porque, ainda que a gente não saiba dizer o porquê, nem a, nem a digamos assim, dar razões muito, muito elaboradas, nós choca-nos, como cristãos, quando vemos que alguém não é respeitado na sua dignidade, não é respeitado nos seus bens, quando é roubado, quando é desprezado, quando só porque não tem dinheiro, só porque é uma pessoa humilde, que não tem grandes posses, já não é considerada. Quando se considera, então, então quando acontece isso dentro da igreja, igreja templo, então é tremendo. Quando aquele senhor, só porque tem uma boa posição económica, é distinguido em detrimento de outro que pronto, a vida é como é e ele não tem tanta disponibilidade económica, isso choca-nos imenso. A gente pode não saber o que é porque mas choca-nos. De facto o dinheiro é.. O dinheiro e, e o modo como se neste ao dinheiro é um grande.. é um grande lugar para nós percebermos quais são as nossas prioridades. N -n -não, não quero dizer que o dinheiro seja uma coisa má. Não é. O modo como nós nos relacionamos com o dinheiro é que pode ser bom e pode ser mal na primeira leitura vimos formas erradas de nos relacionarmos com, com os bens materiais e já tomámos consciência que quando não, quando não quando em favor dos bens materiais, do dinheiro nós somos, vemos e assistimos ou, ou somos nós humilhados por causa disso isto, isto choca-nos mais no mais íntimo de nós. Revolve-nos as entranhas. E neste contexto, aparece-nos uma parábola uh, do Evangelho que é, no mínimo, enigmática. É o administrador infiel. Um administrador? Na altura, os administradores tinham muito mais autonomia que o que têm hoje, não havia assim tanto controle. No fundo, o administrador dispunha dos bens que estava a administrar da forma que bem lhe apetecesse que ele tinha era que dar o melhor resultado ao patrão e, no caso concreto, não estava a dá -lo. Por isso o, o, o dono chama, o homem rico chama o administrador e diz, olha, eu vim dizer que andas a fazer mal o teu trabalho, por isso vou despedir-te. E o administrador pensa, o que é de fazer, agora que vou perder a administração, para cavar, Já era essa entrada na idade, para cavar não tenho força para pedir, tenho vergonha. Então o que é que ele faz? Chama os devedores do seu senhor e altera-lhes a dívida. Deves sem talhas de azeite, pronto, anota aí que passas a dever apenas 50. Deves sem medidas de trigo, anota aí que passas a dever apenas 80. Ou seja, fez um favor aos devedores do seu senhor para que, quando perder a administração, Alguém o receba em sua casa. Foi esperto. E o senhor? Isto é o que mais me, me impacta. O senhor elogiou o administrador infiel. E pode até parecer que o senhor tinha elogiado esta prática. Não, não. E o senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. Isto fica claro. O Senhor elogiou o administrador que é desonesto,
1: não por ele ter sido desonesto,
0: mas por ter usado desperteza, de usado de sabedoria. Percebeu que os bens e o modo como se administram os bens pode ter consequências no futuro. O modo como nós gerimos o nosso dinheiro pode ter implicações no nosso futuro. E ele foi esperto porquê? Porque ele usou os bens para alcançar o seu objetivo. E o objetivo era não ficar desamparado, digamos assim. E qual é o objetivo último de nós cristãos? Qual é o objetivo pelo qual nós... Orientamos a nossa vida. Qual é o farol? Qual é o horizonte de referência? Nós orientamos a nossa vida. O nosso oriente, horizonte de referência é a comunhão com Deus. Tudo o que nós somos e fazemos está ao serviço deste grande objetivo que é vivermos em comunhão com Deus. Por isso os bens materiais e o dinheiro são um excelente barómetro para nós percebermos até que ponto o estamos a administrar com os olhos postos na nossa comunhão com Deus ou nas nossas seguranças, no nosso prestígio, no nosso poder. Para que é que nós queremos o dinheiro? Para mostrar que tenho uma conta muito grande, com, com muitos números e por isso tenho muito poder? Para mostrar que tenho uma, uma, uma grande segurança, sou autossuficiente e por isso não preciso de ninguém? Para poder ter e fazer aquilo que me apetece sem considerar os outros? Se assim é, o dinheiro está a ser para nós um veneno está a ser, está a ser tóxico porque nos está a criar a sensação de autossuficiência que nos leva a centrarmos apenas em nós mesmos e a esquecermos aqueles que estão à nossa volta e, por isso, esquecermos Deus. Neste contexto, os bens materiais são um caminho para a perdição. Mas, por outro lado, nós estivermos focados naquilo que é o nosso objetivo e usarmos os bens de acordo com a finalidade para a qual existimos, que é viver em comunhão com Deus. Então os bens podem ser um grande auxílio. Da coisa mais comezinha que podemos fazer todos os dias, posso usar os meus bens para dar esmola. Posso gastar os meus bens ou parte dos meus bens para ir fazer voluntariado, para ir estar junto a outras pessoas. Posso colaborar numa causa... Que de alguma forma ajuda a, mulher, a melhorar a vida de outros. E muitas vezes estas causas envolvem muito dinheiro. Estou aqui a falar, estou a olhar ali para a imagem do Bentomani, do Padre Bento Mendes, Pela pouca história que conheço dele, pouca no sentido em que gostava de conhecer mais ainda, uma das coisas que ele, uma das qualidades que ele tinha é que era um excelente administrador. Basta ver o que ele comprou, o que ele vendeu. As casas que fundou, dito a linguagem de hoje, o património que foi capaz de, de deixar, que era a ordem dele, que era depois também a congregação das irmãs que fundou. Se há coisas a que nós podemos dizer é que ele era um homem que mexia com muito dinheiro. Ele era pobre ou era rico? De facto, aos olhos de Deus, era pobre, porque ele usava cada cêntimo daquilo que dispunha. Para fazer bem aos outros. Com isto, através da, dos tratamentos, do, da, da promoção da saúde e do bem-estar. Por isso, não é o ter muito ou pouco dinheiro que faz de nós, nesta perspectiva, ricos ou pobres. Nós somos ricos quando pensamos que o dinheiro nos torna autossuficientes e somos pobres quando, apesar do dinheiro que possamos ter, ganho honestamente pelo nosso trabalho ou porque herdámos a nossa família seja por que proveniência for usámos esse dinheiro para ou melhor, apesar desse dinheiro não perdemos o foco da nossa vida que é a comunhão com Deus por isso o administrador foi elogiado por Jesus Cristo não por ser desonesto mas por ser esperto porque percebeu que o modo como administra o dinheiro pode ter consequências para o bem ou para o mal dele no futuro. Por isso, nós também precisamos ser espertos no modo como administramos os nossos bens, para os colocarmos sempre ao serviço da comunhão com Deus e nunca acharmos que somos autossuficientes e por isso já não precisamos de nada nem de ninguém. O dinheiro é um, bom, é um bom exemplo, porque é uma coisa quantificável. Eu sei quantos euros tenho no bolso, por exemplo. Posso contá-los. Mas, além do dinheiro, há outros bens que têm o mesmo efeito. O poder. Eu ter muito poder, acho que, ter poder, sei lá, seja em que âmbito for, tenho poder, por isso já não, eu mando nos outros e não preciso de ninguém. Poder, exercer o poder, também é muito difícil. É, é, é como administrar bens. Não se pode perder o foco. Como também uh, a, questão, a questão do prestígio, a questão, a questão do, do, do reconhecimento. E agora que estamos no, no tempo das redes sociais, pode parecer que para termos, digamos assim, uh, para nos sentirmos seguros, pode parecer que faz falta que todas, todas as pessoas coloquem like nas nossas publicações, nas nossas fotografias, Pode parecer que, para sermos importantes e sermos, e sermos digamos assim, eh, e sermos significativos, eh, temos que ter um, um número muito grande de seguidores e as pessoas têm que reagir às nossas publicações. Isto não é nada mais nada menos do que um, um derivado daquela, daquela necessidade que podemos ter de ser reconhecidos pelos outros. E quando, somos, e quando temos essa necessidade é porque, em bom rigor, cá dentro, não temos a nossa vida alicerçada naquilo que deve ser alicerçado na comunhão com Deus, ou na tendência para a comunhão com Deus e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que isso aconteça no nosso cotidiano. E é nesse sentido, e com isto termino, que entendemos a segunda leitura da Epístola de São Paulo a Timóteo, que é como que a oração universal que nós fazemos depois da recitação do crédito. Pedimos pelos governantes, pedimos pela, pelas autoridades civis, pedimos pela comunidade internacional, mas, mas eles não são cristãos, ou podem ser cristãos. Não é por isso que nós rezamos por eles. Nós rezamos por eles para que o exercício público da, da, dos diversos cargos decorra para o melhor bem possível dos cidadãos. Por isso nós. Não nos centramos em nós mesmos, mas estamos no mundo e preocupados pelo mundo. E estar preocupado pelo mundo implica, primeiramente, estar preocupado por aqueles que governam o mundo.